Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina muhammad Wa ala alihi wa sahbih Wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah Amma ba'd Al-Fadid wa Imam Pengusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid Para alim ulama hadirin hadiran Muslimi musliman yang dirahmati Allah Pada pagi yang mulia ini marilah sama-sama kita mengucap syukur dan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat kurnia yang dianugerahkan kepada kita pada setiap waktu dan setiap masa. Semoga dengan bersyukur itu Allah akan tambah lagi macam-macam nikmat yang kita perlu dalam hidup kita ini dari dunia sampailah ke akhirat. Syukur alhamdulillah sekali lagi kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sama-sama kita menunaikan solat subuh berjemaah. Kita memohon kepada Allah supaya solat kita dan semua amal baik yang kita lakukan dan juga kalau ada salah silap kita yang kita lakukan kita mohon Allah terima amalan baik kita dan mengampun silap salah kita daripada yang sekecil-kecil sampai yang sebesar-besarnya semoga kita tergolong di kalangan orang-orang yang mendapat keredaan Allah pada pagi yang mulia ini tuan-tuan saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak masjid, pengurusi, imam dan semua ahli-ahli jatang kuasanya dan tuan-tuan sekalian yang memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada pagi ini di atas peluang yang telah diberikan saya ucapkan jazakumullahu khairan kathira tuan-tuan sekalian pada pagi ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan Beberapa kalimat-kalimat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak memberi manfaat kepada kita dalam hidup ini sekiranya kita mengamalkannya, membacanya, memahaminya dan melaksanakannya dalam hidup kita. Kalimat-kalimat yang saya sebut ni ialah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar empat kalimah ini tuan-tuan adalah kalimah yang paling utama dan paling mulia paling afdal yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Selepas Al-Quran maka empat kalimah inilah yang paling utama Dan keempat-empat kalimah ini pun tersebut di dalam Al-Quran Dalam hubungan ini Kelebihannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut Annahunna ahabbul kalami ilallah 
yaitu Rasulullah menyebut ahabbul kalami ila Allahi ta'ala arba' la yadurruka bi ayyihinna bada't subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar maksudnya ucapan yang paling Allah sukai ada empat yaitu subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar Tuan-tuan subhanallah Selalu kita sebut Alhamdulillah Selalu kita sebut La ilaha illallah Selalu kita sebut Allahu Akbar Selalu kita sebut Dan empat-empat kalimah ini Sama ada kita menyedarinya Atau tidak ia adalah kalimah yang menyebut tentang Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah maksudnya Maha Suci Allah. Alhamdulillah segala puji adalah untuk Allah. La ilaha illallah tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allahu akbar Allah lah yang Maha Besar. Semua kalimah ini adalah kalimah-kalimah agung yang meletakkan kita hubungan kita dengan Allah. Siapa Allah? Subhanallah. Siapa Allah? Alhamdulillah. Hubungannya. Siapa Allah? La ilaha illallah. Siapa Allah lagi? Allahu Akbar. Karena tu tuan-tuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu mulalah yang mana-mana satu pun tak apa nak mula dengan subhanallah pun tak apa alhamdulillah pun tak apa Allah, la ilaha illallah Allahu akbar yang mana-mana kamu nak mula pun tidak menjadi masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata la yadurruka bi ayyihinna bada'ta tidak ada memberi apa-apa kemudaratan tidak ada apa-apa masalah mana-mana kalimah yang engkau ingin mulakan tuan-tuan sekalian kita tengok lagi kelebihan dia. Kelebihannya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa kalimah ini lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li an aqul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams saya berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar lebih saya suka lebih saya kasih daripada terbitnya matahari maksud apa tuan-tuan terbit matahari bermakna ada lagi dunia ini ada lagi umur kita kalau matahari dah tak terbit tak terbit tak ada apa-apa dah sudah berlaku kiamat adanya masa adanya usia adanya dunia lagi nak banding dengan kalimah ini kalimah-kalimah ini lebih baik daripada dunia ini lagi ahabbu ilai mimma tala'at alaihi syams saya lebih suka lagi kepada kalimah ini kalimah ini kalimah untuk kepada siapa kita sebut? 
Allah kalau tak ada Allah tak ada semua ini kerana itu Rasulullah gambarkan besarnya kedudukan ini kemudian sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Rahimahullah dan Al-Imam Al-Bayhaqi dalam Syu'abul Iman dengan sanak yang baik daripada Asin bin Bahdalah dan, dan menyebut bahawa Ummu Hanik binti Abu Talib Qalat Marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fakultu Inni qad kaburat Kabirtu wa da'uftu Atau kama qal Pamurni bi'amalin a'maluhu Wa ana jalisah Qal Sabbihillaha mi'ata tasbihah Fa innaha ta'dilu laka mi'ata raqabah ta'taniqinaha min waladi Ismail wahminillahi mi'ata tahmidah ta'dilu laki mi'ata purusin musrajatin muljimatin tahmilina alaiha fisabilillah wa kabbirillahi mi'ata takbirah fa innaha ta'dilu laki mi'ata badanah muqalladat mutakabbalah wa halili mi'ata tahlilah qala ibnu khalaf أحسب قال تملأ ما بين السماء والأرض لا يرفع يوم إذن لأحد عمل إلا أن يأتي بمثل ما أتيت به. مقصودنا زينب بنت أبو طالب نسب برسول الله صلى الله عليه وسلم. dia berkata wahai rasulullah saya telah tua tak larak dah nak berdiri pun tak larat dah nak sembahyang sambil-sambil berdiri pun tak larat dan saya yang bolehnya saya duduk je apa yang saya boleh lakukan pamurni bi'amal a'mul a'maluhu wa'ana jalisah beritahu saya amalan yang boleh saya lakukan ketika saya yang duduk sambil duduk Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sabbihillahi mi'ata tasbihah. Hendaklah engkau mengucapkan subhanallah 100 kali. Ha? Alhamdulillah 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Allahu akbar 100 kali. Baik. Kamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ganjaran yang engkau dapat apabila engkau sebut subhanallah 100 kali apabila engkau menyebut subhanallah 100 kali dia menyamai engkau memerdekakan anak-anak Nabi Ismail selama 100 orang anak Nabi Ismail ini tidak ada hamba andai kata Anak cucu Nabi Ismail ni jadi hamba orang. Bilangannya kamu boleh merdeka 100 orang. Itulah ganjarannya. Tuan-tuan, Rasulullah nak bayangkan merdeka seorang hamba pun sangat besar. Sangat besar. Seorang hamba merdeka sangat besar. Ini kan pula 100 orang. 100 kalau seorang hamba orang biasa pun sudah sangat besar. Ini pula anak cucu Nabi Ismail. Itu diberi gambaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Nabi Ismail 
Kerana Nabi Ismail adalah orang keturunan orang yang paling mulia yaitu anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu ucaplah alhamdulillah 100 kali. Ganjaran pahalanya seperti orang men, me, memberi sedekah dengan 100 ekor 100 ekor kuda yang lengkap peralatan perangnya. 100 ekor kuda yang lengkap dengan peralatan perang. Kemudian engkau takbir 100 kali. Maka takbir 100 kali itu pahalanya seperti orang yang menginfakkan 100 ekor unta yang lengkap dengan segala kelengkapannya. Dan apabila engkau sebut la ilaha illallah maka dia ganjarannya ialah dia memenuhi ganjaran langit dan bumi penuh langit dan bumi ganjarannya tuan-tuan kita pun tak tahu jarak antara langit dengan bumi seluas mana langit seluas mana bumi bumi kita tahu langit kita tak tahu langit ada tujuh lapis Itulah ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada orang yang menyebut kalimah tadi. Tuan-tuan sekalian. Selain daripada itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut lagi orang yang ma alal ardi rajulun yaqulillā ilāha illallāh wallāhu akbar wa subhanallāh walhamdulillāh wala haula wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu dhunubu walau kanat aktsaru min zabadil bahar maksudnya sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah nasaya akan dikifaratkan dosanya akan dihapuskan dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di laut tuan-tuan sekalian kita melihat ini adalah sebahagian daripada ucapan-ucapan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut maka pada hari ini kita nak tengok satu kalimah di antara empat kalimah ini iaitu kalimah at-tauhid kalimah tauhid La ilaha illallah Kalimah Tauhid La ilaha illallah Tuan-tuan adalah kalimah yang Paling besar, paling agung Dan antara Sebutan-sebutan yang Allah subhanahu wa ta'ala Sebut di dalam kitabnya Dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan la ilaha illallah Adalah kalimah yang teragung dan Paling utama dengan sebab kalimah inilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh alam ini. Dengan sebab kalimah inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dan diturunkan kitab-kitab dan begitulah juga dengan kalimah ini manusia diberi ganjaran pahala ataupun ada dosa. Dengan kalimah inilah juga Allah Subhanahu wa taala buat syurga dan juga neraka. Ada pahala, ada dosa. Dan dengan kalimah inilah juga Allah Subhanahu wa taala 
beri kebahagiaan kepada seseorang ataupun sebaliknya. Kalimah ini juga dikatakan al-kalimatul wusqa. Kalimah yang kukuh. Kalimah ini juga disebut dengan nama at-taqwa. Dan kalimah ini juga merupakan rukun atau asas agama yang paling kukuh. Karena itu tuan-tuan, kalimah ini sangat besar, sangat mulia, sangat agung dan malah para nabi dan rasul alimus salatu afdalut taslim <coughs> memulakan dakwah mereka dengan kalimah ini. Kalau kita melihat para nabi dan rasul sebelum daripada baginda sallallahu alaihi wasallam mereka mengajak kaum masing-masing dengan menyebut Ani'budullah malakum min ilahin ghairu Tuan-tuan semua hendaklah tuan-tuan menyembah Allah tidak ada lagi tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan dia sahaja yakni Allah Itulah dakwah para nabi dan rasul sejak sekian lama sebelum daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dan begitulah juga para nabi dan rasul menyebut juga anibudullah ya yuhannas anibudullah wajtanibut tagut hendaklah kamu anda semua tuan-tuan sekalian menyembah Allah dan jauhi tagut kalimah ini adalah sama maksudnya dengan kalimah la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya malaikat Allah. Tuan-tuan sekalian, kerana itulah maka Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Maksudnya tidak ada seorang pun rasul yang kami utus sebelum kamu wahai Rasulullah wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kami mewahyukan kepada setiap mereka bahawa la ilaha illa ana tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya malaikat aku yakni Allah fa'budun maka hendaklah kamu semua mengabdikan diri padaku kemudian begitulah juga Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam banyak ayat lain yang menyebut antara lainnya yunazzilul malaikata birruh min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun maksudnya hendaklah kamu semua memberi peringatan bahawa tidak ada lagi tuhan yang sebenar berhak disembah dengan sebenarnya malaikat aku yakni Allah maka hendaklah kamu bertakwa. Karena itu tuan-tuan, oleh kerana besarnya kedudukan kalimah ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam al-Quran dengan berbagai nama. Antaranya namanya Allah sebut kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah sebagaimana Allah sebut di dalam surah Ibrahim iaitu uh, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah. Kalimatan tayyibah itu maksudnya ialah la ilaha illallah. Hal yang sama Allah sebut dengan nama al-qaulu sabit ucapan yang tetap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut yusabbitullahu alladhina amanu 
bil qauli thabit al qaulu thabit di sini maksudnya ialah la ilaha illallah begitulah juga namanya al ahd janji al urwatul wusqa iaitu ikatan yang kukuh al kalimah al baqiyah kalimah yang kekal kalimah tu taqwa kalimah taqwa dan kalimah yang selain muntaha sawab yang paling betul tuan-tuan sekalian itu adalah di antara nama-nama yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalimah tauhid iaitu la ilaha illallah tuan-tuan sekalian selain daripada nama-nama tersebut di dalam al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut juga kelebihannya di dalam banyak hadis. Saya nak sebut pada hari ini beberapa hadis sahaja. Yaitu antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa ala kulli shay'in qadir fi yaumin mi'ata marrah كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مئة حسنة ومحيا عنه مئة سيئة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك مقصودنا سيابا ينبركت أتوأجبكن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Seratus kali pada satu hari Maka Allah akan membebaskan Allah SWT akan memberikan pahalanya Sama dengan dia membebaskan sepuluh orang hamba Dan begitulah juga Allah berikan ganjaran kepadanya Seratus kebaikan dan dihilangkan seratus keburukan Dan tidak ada pada hari itu orang terlebih baik daripadanya kecuali orang yang boleh menyebut lebih banyak daripada itu. Tuan-tuan sekalian, pada hari ini kita nak tengok bahawa la ilaha illallah adalah sangat besar kedudukannya di sisi agama. Antara lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sesiapa yang berwudu dan selepas mengambil wudu dia berdoa Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Saya yakin tuan-tuan selalu baca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Rasulullah sebut futihat lahu Abwabul jannah yadkhulu min ayyiha sya'a dibuka untuknya 88 pintu syurga dan dia boleh pilih pintu mana yang ia ingin masuk tuan-tuan kalimah ini sangat besar sangat hebat sangat mulia sangat agung sehingga dia menjadi kunci kepada syurga Siapa tak ambil wudu? Alhamdulillah. Kalau kita saya yakin setiap kita ambil wudu. 
malah boleh jadi kepada setiap orang sekali nak solat zuhur dia akan ambil wuduk nak solat asar mungkin dia ambil wuduk pula kalau orang yang masih orang dah batal wuduk kecuali orang tak batal wuduk dia tak ambil wuduk maknanya kita bangun pagi ini pun berwuduk dan kita pun pagi ini pun berdoa kepada Allah berdoa selepas wuduk asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh maka rasulullah kata futihat lahu abwabul jannah dibuka untuknya pintu syurga as-samaniyah 88 yadkhulu min ayha sya dia boleh pilih mana pintu yang dia ingin lalu masuk mana tuan-tuan kalimah ini adalah kunci kepada syurga dan apabila pintu syurga terbuka dia boleh pilih mana-mana yang nak masuk tinggi hebat mulia ada seorang sahabat apabila dia pergi dia lewat datang majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dengar yang terakhir yang tadi dia tak dengar dia dengar terakhir sambung lagi hadis itu yang terakhirnya bahagiannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sesiapa yang solat selepas mengambil wuduk dia ambil wuduk tadi dia tak dengar yang hadis tu dia dengar yang sebahagian yang terakhir sesiapa yang solat dua rakaat selepas dia berwuduk Rasulullah kata wajabat lahul jannah pasti dia masuk surga dia kata Allah besarnya ganjaran dia terkejut lalu orang yang ada depan dia kerana dia datang lewat kata orang tu bercakap yang tadi lebih yang tadi engkau tak dengar hebat juga bagus lagi aku tengok engkau datang lewat dia pun tengok oh yang berkata itu Umar bin Al-Khattab dia datang lewat kerana bukan sengaja lewat tetapi dia ada membela unta dan giliran dia kena menjaga unta kawan-kawan dia juga sampai dia selesai dulu masuk ke kandang baru dia datang lewatlah datang Sidang Umar kata kalau engkau dengar yang sebelum itu lagi bagus maka kalau kita tengok kedua-dua hadis ini digabungkan sekali sesiapa yang mengambil wudu dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh dibuka 88 pintu syurga apabila dia melangkah pergi solat dua rakaat selepas mengambil wudu tadi maka wajabat lahul jannah wajib masuk syurga maksudnya tuan-tuan satu jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi ganjaran syurga kepada orang tadi orang tadi siapa kita semua orang tadi siapa siapa yang lakukannya orang tadi siapa ialah setiap orang muslim yang ingin melakukannya dan telah melakukannya Alhamdulillah Kerana itu kalau kita melihat syurga Sejakah Selangkah ke depan Itu saja Malah syurga ini tuan-tuan Halangannya kalau betul-betul Diberi adalah Belum mati 
Orang belum mati memang tak dapat masuk surga. Tetapi setelah mati telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sesiapa yang membaca ayat kursi selepas solat fardu maka tidak ada halangan untuknya masuk ke syurga kecuali belum mati lagi maksudnya apabila dia meninggal dunia dijamin syurga tuan-tuan saya nak mengajak tuan-tuan tengok kenapa ucapan baca ayat kursi masuk syurga berdoa lepas ambil wuduk masuk syurga dan banyak lagi dan Rasulullah juga sebut man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalan jannah siapa ucapan terakhirnya la ilaha illallah pasti masuk syurga kenapa ini sedangkan ucapan ini ringkas ucapan ini mudah dan ucapan ini selalu kita sebut yang mudah ni yang mudah sangat ni walau pemuda dia ganjaran sangat besar kenapa begitu Kenapa besar sangat? Dan kenapa pula ada orang tak mahu ucap walaupun muda? Sebagai contoh, orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Arab lagi, pandai lagi daripada kita bahasa Arab. Kita ni kena belajar merangkak-rangkak. Orang Arab boleh ucap dengan fasih, senang, mudah. Mereka boleh kata Asyhadu alla ilaha illallah dengan lan, dengan cepat la ilaha illallah dengan mudah dengan lancar berbanding kita tapi di kalangan mereka ada yang tak mau ucap ada yang tak mau sebut ada yang tak mau menerima apa sebenarnya dalam la ilaha illallah ini tuan-tuan yang sehingga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu ganjarannya tuan-tuan sekalian apabila Sebut la ilaha illallah ataupun asyhadu alla ilaha illallah. Bermaksud saya memberi penyaksian bahawa tidak ada lagi tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Maka pada ketika itu orang yang belum Islam yang menyembah berhala atau menyembah apa sahaja dalam hidupnya sebagai tuhan maka perlu dia tinggal ke semuanya mudahkah nak tinggal? bukan mudah senangkah nak terima? bukan senang kerana agama yang dianuti oleh masyarakat Quraisy dan juga masyarakat Arab pada ketika itu adalah agama yang diwarisi daripada datuk dan nenek mereka Suatu yang mulia pada mereka. Satu yang agung. Takkan mereka nak tinggal begitu saja. Dan inilah sistem hidup mereka. Di atas agama itulah mereka bina sistem hidup. Bagaimana mereka berinteraksi dengan orang. Bagaimana mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Bagaimana mereka berniaga. Bagaimana mereka berkahwin. Bagaimana mereka berjiran. Semuanya dibina di atas landasan mereka yang telah warisi daripada datuk nenek mereka. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Qul 
La ilaha illallah taflihu tuan-tuan ucaplah la ilaha illallah taflihu ucaplah la ilaha illallah nascaya tuan-tuan berjaya mereka tak mau Kenapa tuan-tuan tak mau kerana tukar sistem tukar sistem hidup sistem daripada menyembah berhala pada menyembah Allah Sistem daripada beribadah kepada makhluk, beribadah kepada Allah. Sistem daripada berurusan, berniaga, menurut cara mereka, kembali kepada cara yang diturunkan oleh Allah. Perkahwinan dalam masa jahiliah, ada sistem perkahwinan, kena buang semuanya. Ikut sistem yang dibawa oleh Islam, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Begitulah juga sistem kehidupan mendidik anak suami isteri semua caranya perlu ikut agama Islam. Karena itu mereka sangat sukar untuk menyebut la ilaha illallah. Karena tukar sistem. Kalau kita tak tengok dari sudut itu mungkin kita bertanya-tanya tertanya-tanya kenapa susah sangat orang bukan Islam zaman Rasulullah nak sebut La ilaha illallah Kerana mereka dah ada sistem Sistem itu ialah Yang pertama sistem dalam akidah Sistem dalam ibadah Sistem dalam munakahat Perkahwinan uh, keluarga Sistem dalam undang-undang Sistem dalam perlembagaan Semua ada sistem kepada mereka Walaupun tidak tertulis Sudah diamalkan Diwarisi sejak sekian lama Bukan mudah untuk mereka tinggalkan sistem itu. Tambah lagi kalau orang zaman zaman itu dan juga zaman-zaman seterusnya, zaman ini pun ada, kalau orang kaya memperhambakan orang miskin. Orang miskin hanya menjadi suruhan orang kaya. Ikut orang kaya nak buat apa? Apalagi kalau jadi hamba. Ini sistem. Sedangkan Islam akan bawa-bawa sistem baru. Jadi orang-orang kaya tak mau sistem ini. Tak mau ucap la ilaha illallah. Karena itu mereka memusuhi, mereka lawan. Bukan lawan saja, mereka mengerahkan segala tenaga, keringat, usaha, mengumpul harta, senjata manusia untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kita nampak. Karena Rasulullah pada mereka, kalau kita nak faham sekarang Rasulullah mengajak kepada satu sistem hidup baru Buang sistem hidup lama Kerana tu orang Islam Apabila Dia memeluk Islam Seseorang baru memeluk Islam Dia tukar hidupnya Dalam bahasa mudah Fail baru Fail lama tinggal Kerana itu tuan-tuan Bagi orang yang Orang Arab ketika itu Suka nak terima yang boleh terima ialah orang biasa hamba orang miskin itu yang ramai terima dan orang muda kenapa orang muda tuan-tuan orang muda ni maksudnya bukan orang tu sahaja muda ialah golongan yang tidak mempunyai kepentingan di dalam masyarakat tidak ada pegang jawatan orang muda yang pegang jawatan tak ada tak terima sebab dia, dia sayang kepada sistem Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bu'istu bil hanifiyati samha fa halafani shabab wa khalafani syuyukh aku diutus dengan agama yang suci bersih 
Lalu aku disokong oleh golongan muda dan aku didetang oleh golongan tua. Orang tua ni maksudnya orang yang memegang tampuk pentadbiran di Mekah pada ketika itu. Orang ni ada kepentingan. Orang ni ada kedudukan. Karena itulah mereka tidak menerima. Adakah mereka tak tahu? Mereka tahu. Mereka tak faham. Mereka lebih faham. Sebagai contoh. Abu Jahal adalah orang terhandal. Abu Jahal ni tuan-tuan. Nama dia dalam kalangan mereka nak digelarannya Abul Hakam. Abul Hakam maksudnya bapa bijak sana. Orang terhandal. Orang terbaik. Tidak ada nama Abul Hakam ketika itu kecuali dia saja. Gelaran dia. Dia ni ditanya pada satu hari dia didatangi oleh sahabatnya. Sahabat dia masuk Islam tapi tidak menceritakan dia masuk Islam menyembunyikan dia bertanya saya nak tanya awak adakah yang Muhammad sebut Muhammad ajak Muhammad seru salah atau betul dia tanya betul ke salah sekarang kita dua empat mata aja saya nak tanya secara secara terutera yang dia bawa tu betul ke salah Abu Jahal kata betul Betul Lalu sahabatnya tadi kata Tanya Kalau betul kenapa engkau lawan Dia kata bukan masalah betul tu Salah aku lawan kerana masalah lain ha, Kerana tu kita kadang-kadang silap Silap memahami kita kata kalau Abu Lahab Abu Jahal lawan tu mana salah tak dia mengaku betul Apabila betul kenapa kamu tentang Dia kata aku tentang ada masalah lain Apa dia masalah Dia menceritakan Kabilah aku dengan kabilah Muhammad selalu bersaing Bersaing dalam hidup Kalau di dalam peperangan mereka ada penyair Kami ada penyair Sama-sama nak pergi perang sama satu Sama pasukan Tapi kabilah tetap ada Kalau dia ada penyair Kami ada penyair Kalau dia ada panglima Kami ada panglima Kalau dia bawa bendera Kami bawa bendera Semua ada Sama ada Sama kuat Sama gagah Sama hebat Tetapi Apabila Kabilah dia ada Nabi Kabilah aku tak ada Nabi Abu Jahal faham Nabi Nabi ni Ialah pemimpin Maksud Nabi dalam bahasa Arab Ialah tanah tinggi Tempat orang lihat Duduk jauh pun nampak Itu Nabi dalam bahasa Maksudnya ialah Nabi ni pemimpin Dan pemimpin Yang disebut sebagai Nabi ni Tidak boleh ditandingi oleh sesiapa Dia faham oleh kerana itu Abu Jahal ini dia menentang Nabi dia faham apa dia tentang iaitu dia tak mau duduk di bawah kepimpinan orang lain itu masalah dia Oleh kerana sikap dia macam tu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Abu Jahlin Firaun hadzil ummah Abu Jahal adalah Firaun umat ini 
Firaun kita tahu dia yang lawan Nabi Musa alaihissalam. Pak apa ni bapa angkat dia yang bela dia daripada kecil lagi. Kita tahu. Itu disebut dalam sejarah. Tetapi dia memusuhi Nabi Musa alaihissalam daripada awal sampai akhir sampai mati. Kenapa tuan-tuan dia memusuhi Nabi Musa? Kerana dia tidak mahu tinggal sistem yang sudah dia warisi daripada sekian lama. Adakah dia tidak percaya dengan apa yang Nabi Musa bawa? Dia tahu itu betul. Ini lahir daripada ucapan Fir'aun yang dirakamkan oleh Allah ketika hampir dia lemas nak mati. Nyawa dari halqum. Disebut Allah disebut dalam Quran, "Inni amant kama amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin." Aku telah berima lama dah. Yakin lama dah apa yang telah dibawa oleh Musa. Sebagaimana diimani oleh Bani Israel dan aku Islam. Dia mengaku Islam. Sebab dia tahu bahawa orang yang mati dalam Islam saja selamat. Dia tahu tu. Tapi kenapa dia tidak terima? Sebab dia tak mahu tukar cara hidupnya, sistem hidupnya kalau dia dalam memerintahnya dan tukar kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Dia tak mahu tukar. Karena itu bukan mudah tuan-tuan nak, nak, nak masuk Islam ni. Orang ada kepentingan. Begitu juga Abu Jahal. Bukan mudah. Dia tahu. Abu Jahal ni tuan-tuan, dialah orang paling pandai di Mekah pada ketika itu. Dialah orang paling berpengaruh. Dialah orang banyak harta. Dan dia segala-gala. Kalau nak dibanding, zaman dia ni ialah sama dia dengan Fir'aun zaman Nabi Musa. Tuan-tuan, bukan mudah ucapan La ilaha illallah ini untuk diterima oleh orang-orang yang pada ketika itu yang ada kedudukan dan kepentingan. Sebab mereka takut dan bimbang hilang kedudukan dan apa-apa yang mereka miliki. Namun orang yang tidak ada apa-apa kepentingan, ramai mudah terima agama. Sebab dia tak ada apa yang dia nak sangkut paut dengan kehidupan untuk kepentingan dia. Karena itulah tuan-tuan kita tengok la ilaha illallah ini adalah kalimah yang membawa seseorang itu berpindah daripada satu keadaan kepada satu keadaan, iaitu daripada kufur kepada iman. Apabila kita sebut la ilaha, tidak ada tuhan yang disembah. Sembah ni tuan-tuan, ilah sembah ni ada kita panggil ibadah mengabdikan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ialah membuang segala apa yang disembah sebelumnya dan menerima daripada Allah segala-galanya tidak ada lagi rasa takut tidak ada lagi rasa taat tidak ada lagi rasa perhambaan kecuali kepada Allah dan hanya menerima daripada Allah subhanahu wa ta'ala kerana itulah tuan-tuan kita tengok kalimah ini merupakan satu kalimah yang sangat agung dan besar 
di dalam kehidupan umat manusia dan supaya kelima ini memberi manfaat kepada yang melafazkan dan mengucapkannya mari kita tengok syarat-syarat yang uh, ada di dalam kelima ini supaya dia menjadi uh, kesan yang baik di dalam hidup kita syarat-syarat ini adalah syarat-syarat yang telah dihimpun oleh para ulama supaya kita dapat memahaminya ada tujuh syarat di dalam ucapan la ilaha illallah yang pertama ialah al-ilmu yang kedua yakin yang ketiga ikhlas yang keempat as-sidq yang kelima al-mahabbah yang keenam al-inqiyad yang ketujuh al-qabul saya sebut secara ringkas maksud ilmu di sini al-ilm maksudnya tahu tahu maksud kalimah la ilaha illallah maksudnya menafikan selain daripada Allah hanya mengisbatkan Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah buang segala-galanya lain satu yang kedua yakin yakin dan tidak ada sedikit pun keraguan yakin sungguh-sungguh bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah yang lain tidak berhak disembah yakin sungguh-sungguh yang ketiga sebut tadi dengan penuh keikhlasan tidak ada riak tidak ada apa-apanya penuh ikhlas yang keempat ialah sirq benar-benar yakin tadi penuh dengan kebenaran yang tersemat di dalam hati yang tidak ada sedikit pun ragu atau tidak ada bohong dalam hidupnya yang kelima mahabbah kasih betul-betul kasih kepada Allah betul-betul cinta kepada Allah cintakan pada kalimah la ilaha illallah dan yang keenam terima dengan sepenuh hati sepenuh jiwa sepenuh perasaan dan yang ketujuh ialah patuh dan tunduk kepada apa jua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tujuh tuan-tuan. Adakah perlu ingat? Tak perlu ingat. Perlu hafal? Tak perlu hafal. Ha, kalau nak hafal lama lagi lain. Tak perlu. Tapi tuan-tuan ada dalam pahaman kita perkara tadi cukup. Ha. Dan berapa orang hafal, ramai orang hafal pun kadang-kadang tak faham pun. Biar kita memahami konsep tadi. Inilah tujuh perkara yang perlu ada apabila kita mengucap la ilaha illallah semoga dengan ucapan itu memberi manfaat kepada kita dalam hidup kita ketika kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala ketika kita nak meninggalkan dunia ini dan begitulah juga ketika kita sampai kepada syurga nanti dan kita mohon kepada Allah supaya Allah jadikan kita orang yang dapat melafazkan ucapan syahadah La ilaha illallah sebelum kita mengakhiri hidup di dunia ini Dan apabila kita dapat ucap-ucapan tersebut dengan kepahaman yang betul InsyaAllah janji Rasulullah SAW akan kita perolehi Dan anugerah Allah akan kita terima dengan sebaik-baiknya InsyaAllah Tuan-tuan sekalian Saya rasa itulah perkongsian kita pada pagi yang mulai ini yang baik dari Allah kalau ada kelemahan itu adalah daripada kelemahan saya aqulu qawli hadza wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wassalamu alaikum 
warahmatullahi wabarakatuh.